0: Hallo, ich freue mich, dass du da bist, hier bei Sanftmut, dein Podcast für die wöchentliche Portion Mindfulness und Mut. Mein Name ist Katja Schendel und in der heutigen Folge teile ich meine Tipps mit dir, wie es einfacher fällt, Entscheidungen zu treffen und wie es tatsächlich auch Spaß machen kann. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude mit der heutigen Episode. Hallo ihr Lieben! In unserem Alltag stehen wir ja oft immer mal wieder an einem Punkt, an dem es mehrere Gestaltungswege gibt und an einem Punkt, an dem wir eine Entscheidung brauchen. Und an diesem Punkt kann ich schon mal vorwegnehmen, geht es nicht darum, die richtige Entscheidung zu treffen und auszuloten, sondern darum, ein Bewusstsein zu schaffen, was dich motiviert und was dich antreibt. Wenn es uns gelingt, Entscheidungen flott und bestimmt zu treffen, fühlen wir uns aktiver und können uns verwirklichen. Um jedoch entscheidungsfreudig zu werden, kommt man um ein wenig Anstrengung nicht drumherum. Und in dem Moment, wenn wir sozusagen an der Wegkreuzung stehen, denken wir oft schon einen Schritt voraus in die Zukunft, versuchen weiterzusehen, als konkret sichtbar ist. Wir malen uns das Zukunftsszenario aus und stellen uns die Frage, möchte ich den neuen oder den alten Job? Ist die Beziehung die richtige für mich oder könnte es mit jemand anderem besser sein? Soll ich das schwarze oder das anthrazitfarbene Auto kaufen? Das ist grundsätzlich auch gut, aber probiere hier auch mal einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit zu machen. Das kann äußerst hilfreich sein. Und wie genau, erfährst du später. Und Was hält uns zurück, dass wir Entscheidungen treffen können? Und was bremst uns aus? Ist es die Angst, einen Fehler zu machen? Sind es zu viele Optionen? Ist es Brain Fog? Das Gefühl, man hat oder man ist gerade völlig unfähig oder überfordert. In meinen Coachingsitzungen oder in Workshops werde ich oft gefragt, was meinst du, was das Richtige für mich ist oder was denkst du, für was soll ich mich entscheiden, was soll ich machen und warum können wir uns manchmal nicht entscheiden. Oft sind es die drei folgenden Probleme. Wir wollen uns gar nicht entscheiden. Vielleicht kennst du es auch. Es gibt so eine Fülle an Optionen, dass wir es gar nicht einsehen wollen, uns für eins zu committen. In der Bibliothek gibt es 30 Bücher zum Thema veganen Kochen. In den Online-Dating-Portalen gibt es 20 Personen, mit denen du dich treffen könntest. Warum solltest du dich für eine entscheiden? Du könntest in München, Berlin oder Kopenhagen deine Karriere starten oder wegen deiner Rückenschmerzen zum Yoga, zum Osteopathen oder zum Chiropraktiker gehen. Oder es stellt sich die Frage, ob du mit Franzi nach Südafrika in den Urlaub fliegen sollst oder vielleicht doch mit Linda ins Yoga-Retreat nach Portugal. Alle Türen stehen offen und man möchte eigentlich gar keine schließen und sitzt, sitzt es somit vielleicht auch mal lieber aus. Und manchmal trifft man dann eine Entscheidung und plötzlich kommen wieder die Zweifel, hätte ich vielleicht doch nicht oder hätte ich vielleicht doch den anderen oder ich glaube, ich habe mich falsch entschieden, ich hätte doch das andere nehmen sollen und so weiter. Das zweite Problem ist, die anderen haben das Sagen. Opa sagt zum Beispiel, nimm den sicheren Job, dann kannst du deine Familie versorgen. Die Freundin sagt aber, wage etwas Neues, das besser zu dir passt und entfalte dein Potenzial. Manchmal fragt man hier offensiv nach Rat, manchmal fragt man nicht um Rat und bekommt ihn trotzdem. Oder ist es dir vielleicht auch im Nachhinein schon mal aufgefallen, dass wir oft immer die Personen befragen, bei denen wir wissen, dass sie unsere Meinung sowieso bestätigen. Vielleicht inspiriert es dich auch, hier mal einen, ein Experiment zu starten, über den Tellerrand hinauszuschauen und jemand, der dich inspiriert, aber voraussichtlich eine andere Meinung als du hast zu befragen und dann einfach mal zu schauen, was es mit dir macht. Was hier auch oft vorkommt und ich häufig erlebe, ist der Gedanke, ich möchte es aber doch allen recht machen. Bevor nicht alle ihr Ja gegeben haben, kann ich nicht anfangen. Und Fakt ist, wenn ich warte, bis alle zustimmen, ist es keine Entscheidung mehr. Und das Allerwichtigste ist hier, lege eine Minute ein, nur für dich und befrage dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl basiert auf deinen vergangenen Erfahrungen. Die dritte im Bunde ist die Angst vor Emotionen die Angst, sich nach der Entscheidung schuldig zu fühlen oder sich als Versager zu fühlen, die Angst vor der Scham, die gegebenenfalls aufkommen könnte etc., die Angst, etwas zu verpassen. Und oft kommt es hierbei vor lauter, lauter zu unbewussten, impulsiven Blitzentscheidungen. Mir ist das zum Beispiel auf Reisen aufgefallen, beim Stopp am Zoll. Man hat nur einen kurzen Moment Zeit dort, bevor die Busfahrt weitergeht. Man ist gegebenenfalls etwas aufgeregt. Welche Fragen werden einem bei der Passkontrolle gestellt? Und in dem Moment kommt ein junger Kerl angelaufen und bietet einem an, Geld günstig zu wechseln und kommt mit lauten Argumenten wie, so einen guten Wechselkurs findest du nirgendwo anders oder wer weiß, ob du im Inland direkt einen Wechselschalter finden wirst, und hier habe ich schon ein paar Mal mitbekommen oder gesehen, dass die Entscheidung unter Stress und Panik getroffen wurde von den Reisenden und im Nachhinein dann enttäuscht festgestellt werden musste, dass sie hinsichtlich Wechselkurs übers Ohr gehauen wurden sozusagen. Was hier zur Entscheidung motiviert hat, war also ganz klar der Stress, war ganz klar die Unsicherheit und vielleicht auch ein Stück weit Panik. Oder man hat Angst, durch die eigene Entscheidung jemanden verletzen zu können. Kennt man auch ganz oft vor allem bei Frauen oder dass man jemanden auf den Schlips treten könnte. Man hofft, dass die Entscheidung schmerzfrei ist und hält Angst danach als hat Angst danach, als Loser dazustehen. Was in solchen Momenten gegebenenfalls helfen kann, ist, frage dich, wie du dich nach jeder einzelnen Entscheidung, also nach jeder Variante fühlen würdest. Wie würdest du dich fühlen, wenn du deinem Partner am Geburtstag das Geschenkpaket mit dem persönlichen Fotoalbum übergibst und dem Gutschein für ein Wochenende in Barcelona. Und wie würdest du dich fühlen, wenn du ihm einen Umschlag mit einem Gutschein fürs Elektronikgeschäft übergibst? Wie würde es dir damit gehen, wenn du den Rat vom Opa befolgst und den sicheren Job wählst, jeden Morgen um 7.30 Uhr im Auto sitzt und zur Arbeit fährst, deinem neuen Kollegen acht Stunden gegenüber sitzt und um 17 Uhr wieder im Auto nach Hause sitzt, und wie würde es dir gehen, wenn du mit deiner Freundin einen Startup gründest, morgens ausschläfst, dann zum Coworking gehst, im Team einige Stunden durchpowerst und euren nächsten Pitch vorbereitest, deinen Kontostand vielleicht nicht zum Essen gehen einlädt, aber du dafür auf einen erfüllten Arbeitstag zurückblicken kannst. Versuche die Optionen mal nicht als richtig oder falsch zu bewerten. Alles mag berechtigt sein und seine Qualität haben. Frage dich mal, was fühlt sich für mich persönlich passend an? Was macht mich glücklich, leicht und was lässt mich strahlen? Welche der Hürden nehme ich dafür gerne in Kauf? Die gibt es nämlich in der Regel immer. Und stell dir dazu die Szenarien so detailliert wie möglich vor. Und dann frage dich, was macht diese Entscheidung in einem Jahr, in drei Jahren und in fünf Jahren mit mir? Wenn ich die Entscheidung so fälle, welche Ausgangssituation schaffe ich damit für mein Leben in einem Jahr, in drei Jahren und in fünf Jahren? Wen beeinflusst diese Entscheidung? Was kommt auf mich zu und wie werde ich die Dinge dann anpacken? Welche Körperbereiche machen sich bei dir bemerkbar, wenn du daran denkst? Fühlst du dich schwer im Körper oder beflügelt dich der Gedanke? Lässt er dich leicht werden? Hast du einen Kloß im Hals und Halsweh oder fängt dein Herz an zu klopfen und der Brustkorb wird eng? Oder im Gegenteil, springt dein Herz vor Freude und Leichtigkeit? Was sagt der Bauch dazu? Kneift er sich zusammen? Ist er angespannt? Oder ist er entspannt und es prickelt? Unser Körper ist das beste Hilfsmittel, der beste Kompass bei Entscheidungen. Nur ignorieren wir ihn immer mal wieder gerne, nehmen ihn nicht ernst. Nimm dir vor, deinen Körper bei deiner nächsten Entscheidung mal komplett durchzuscannen und wahrzunehmen welche hilfreichen Signale er dir liefert. Du wirst ihm vertrauen können. Des Weiteren, nimm die Dinge auch mal unperfekt an. Mit jeder Entscheidung, die wir fällen, gehen wir das Risiko ein, eine falsche Entscheidung zu treffen. Die Inhalte können noch so gut recherchiert sein, der Plan kann noch so gut durchdacht sein und Fehler sind menschlich und es stellt sich hier auch die Frage, gibt es perfekt überhaupt? Gibt es richtig und falsch überhaupt? In erster Linie geht es darum, die Dinge anzunehmen. Fehler zu machen ist ein Part des Prozesses. Fehler machen ist gesund. Was können wir aus dem Fehler fürs nächste Mal lernen? Was kann uns das Learning aus dem Fehler für einen Ratgeber bei der nächsten Entscheidung sein? Wie können wir dieses Learning oder dieses Experiment vielleicht sogar teilen und weitergeben? Ich bin so manchmal vor der ein oder anderen Entscheidung gestanden und habe mich plötzlich wie ein Kind gefühlt, völlig unbeholfen habe gewartet, bis mir jemand die Antwort, die Entscheidung auf dem Silberserviertablett vorbeibringt und das dann auch, ja, die richtige Entscheidung ist. Ansonsten ist das natürlich die Verantwortung von der anderen Person und die ist dann wohlmöglich auch schuld, dass ich mich falsch entschieden habe. Heute greife ich hier super gerne auf eine Übung zurück. Eine Übung, bei der mir immer wieder klar wird, dass ich es auch schon in der Vergangenheit schaff, geschafft habe, Entscheidungen zu treffen. Und dass diese heute mein Guru sind für meine weiteren Entscheidungen. Nimm dir dazu am besten gleich schon mal einen Stift und einen Zettel zur Hand. Drück bei Bedarf kurz Pause. Und dann schreib dir jetzt auf dein Blatt alle deine großen Entscheidungen, die du deinem Leben getroffen hast. Das können drei sein oder wenn du dich im Flow fühlst, kannst du natürlich auch gerne eine längere Liste schreiben. Und lasse unter jedem Punkt zwei Spalten frei. Dann nimm dir eine neue Farbe und schreibe unter jeden Satz, warum du diese Entscheidung getroffen hast. War es zum Beispiel der Zwang, den Druck, den du gespürt hast? War es Verlustangst, Existenzangst, Versagensangst, Hilflosigkeit, Leidensdruck, Panik, allein zu sein, alte Verletzungen? Oder war es dein positives Bauchgefühl, pure Freude, dein Gedanke an deine Vision? Und wer war dabei, wer hat dich beeinflusst? Oder war es reines Bauchgefühl? Und dann nimm dir eine dritte Farbe und schreibe darunter, was deine Motivation war. Also zum Beispiel Ehrlichkeit, Geld, war es die Liebe, war es das Wachstum, war es Entspannung, war es Glück? Oder war es vielleicht Ohnmächtigkeit, Stabilität, Sicherheit? Und dann geh mal alle Entscheidungen, die du hier aufgeschrieben hast, durch und kreise die drei Entscheidungen ein, bei denen du dich richtig gut gefühlt hast. Und schau mal, was du hier gemacht hast, was hier deine Motivation war, wie du die Entscheidung gefällt hast, wie du dich dabei gefühlt hast. Vielleicht kannst du hier das ein oder andere Kriterium mitnehmen für deine zukünftige Entscheidung. Und dann triff dich wieder mit deiner aktuellen Situation. Schreib dir die Situation in Stichworten darunter mit allem, was dafür spricht. Mit allem, was dich motiviert und antreibt. Was positiv ist und mit allem, was dich ausbremst. Dir die Entscheidung erschwert und alle Unsicherheit und alle Blockaden. Was würde dir dein größtes Idol, die Person, mit der du ganz besonders in Resonanz gehst, die du bewunderst, die dir gut tut, jetzt raten? Was würde sie dich fragen? Zu was würde sie dich ermutigen? Würde sie dir sagen, go for it, mach das unbedingt oder nimm das mit? Oder würde sie sagen, lass das bloß sein? Und dann stell dir vor, du sitzt dir selbst gegenüber an einem nettgedeckten Tisch, an einem Platz, an dem du dich wohlfühlst, zum Beispiel an einem Café am See, unter einem Lindenbaum, die Sonne scheint. Du schaust dir selbst in die Augen und lächelst dich an. Was sagt dir diese Person? Willst du es? Ja oder nein? Werden deine Bedürfnisse hierbei abgedeckt? Ja oder nein? Blockiert dich noch etwas? Falls ja, was ist es? Wie kannst du dir eine Antwort auf diese Frage bzw. Sorge geben? Wo kannst du gegebenenfalls noch weitere Informationsmaterialien zu dem Thema finden und um mit den Inhalten vertraut zu werden, deine Antworten zu finden. Gibt es vielleicht ein YouTube-Video dazu oder in der Bibliothek das passende Buch? Gibt es einen vertrauten Ansprechpartner, der dir hier weiterhelfen kann? Wo erhältst du das, was du brauchst? Wie fühlt sich der Gedanke an, wenn du es nicht tust? Und wie, wenn du es tust? Wie passt es zu deinen Zukunftsvorstellungen? Willst du es? Ja oder nein? Und dann formuliere deine Entscheidung, deine Antwort aus und mach es. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Vertrauen beim Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen ist ein Training, ein trainierbarer Muskel. Und es findet statt, wenn du eine Entscheidung bewusst für dich triffst, die volle Verantwortung übernimmst, bewusst dein Bauchgefühl mit einbeziehst, bewusst deine Gefühle und Gedanken wahrnimmst. Je bewusster du sie triffst, desto kraftvoller, desto powervoller ist deine entscheidungsvolle Fest Vorlage fürs nächste Mal. Step by Step wird es immer einfacher und du vertraust deinen Entscheidungen immer schneller. Und nimm es auch mal in Kauf, dass es in die Hose gehen kann und sei dir sicher, dass es für etwas gut war und du dadurch weißt, was du beim nächsten Mal anders machen kannst. Entscheidungen bringen Aktivität in unser Leben, bringen Wachstum in unser Leben und dafür ist es da. Have fun. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dich dabei unterstützen kann, deine Entscheidungen einfacher zu treffen, deine Entscheidungen bewusster zu treffen, mehr Spaß dabei zu haben und auch mehr Motivation, denn wie gesagt, sie bringen unheimlich, unheimlich viel Schwung ins Leben und es kann tatsächlich auch wirklich Spaß machen und von mal zu mal einfacher werden. Ich meine, ich habe mich selbst lange lange damit gequält, Entscheidungen zu treffen und heute genieße ich es so richtig, Möglichkeiten zu sehen und dann loszugehen für eine Möglichkeit, die in dem Moment gerade für mich passend erscheint. Und daraus entstehen ganz oft wunderwundervolle Dinge und ja, jetzt wünsche ich auch dir viel Erfolg, viel Freude bei allem und eine ganz ganz tolle Woche. Falls dir die Folge gefallen hat, teile sie sehr, sehr gern mit allen deinen Liebsten, mit deinen Bekannten, Nachbarn, deiner Mutter, deinen Verwandten und so weiter. Und ich würde mich auch riesig über deine Bewertung auf meinem iTunes-Kanal freuen. Hinterlass mir hier gerne eine Rezension. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn heute. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche. Genieße jeden Moment. Alles Liebe, deine Katja.